0: 재미와 지식의 오디오 라이프. 팝빵. 불법 도박. 안 돼, 안 돼, 도박은 이제 안 돼. 사행사.
1: 신고번호 185-0112.
2: 문재인 대통령마저 이룰 수 없습니다. 언론 권력의 끝없는 왜곡과 조작에 숨은 일곱 가지 비밀. 제대로 알아야 끝까지 지킨다. 조기숙 정치학 박사의 팩트로 파헤친 보고서 왕따의 정치학 위즈덤 하우스 미디어
1: 그룹 이놈의 뱃살 맞는 옷이 없네 애들 보랴 일하랴 살뺄 시간이 없어 다시 날씬해지고 싶어 하루 한두 끼 맛있고 든든한 비타샵 스무디로 바꿔드시면 됩니다 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요
2: 팟캐스트 청취자분들께는 그린스무디 한 포를 보내드립니다
0: 야이
1: 부장! 니가 부장이면 땅이야! 저 인간 저건들,
2: 쟤 오늘도 술술 풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 신체 상태로 출근하겠구만 아,
0: 아이고. 고려생활 건강 술술 풀리고 음주전 한 포가 당신을 지켜드립니다 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술플리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. 와잘 잤다.
2: 안녕하세요 김호수입니다 최근 진보 매체들이 순환을 겪고 있습니다 뜯어보면 의도 없는 단순 실수도 있고 아주 억울한 경우도 있습니다. 그런데 이 현상은 사실관계를 소상히 밝히는 정도로는 정리가 되지가 않습니다. 노무현 대통령은 서거에 진보매체가 조력자 역할을 했고 제지자들은 방조자였다는 트라우마가 그 바탕이라고도 하고 그 외에 많은 분석들이 있습니다. 그런 면들 있을 겁니다. 저는 좀 다른 측면을 이야기하고 싶습니다. 우리 사회 진보 매체는 독재와 군사정권에 부역하던 어영언론을 비판하며 탄생했습니다. 당신은 부당한 정권을 견제하는 것만으로 기자의 안위가 위협받는 시대였고 정권의 비판의 날을 세우는 것만으로도 박수받아 마땅한 기자정신의 구현이었습니다. 우리 진보 매체의 직업윤리와 소명의식은 바로 그 시절에 뿌리하고 있습니다. 세월이 흘러 김대중 노무현 정권 하에서는 정권 비판이 더 이상 비장한 각오를 필요로 하는 일이 아니라 가장 쉬운 일이 되었고 진보 매체는 여전히 같은 직업 윤리로 그 10년을 보냈습니다. 그후 보수 정권 10년을 겪고 이제 다시 진보적인 정권을 맞이했습니다. 이제 이런 질문을 할 때가 된게 아닌가 싶습니다. 진보 매체가 진보 정권과 관계를 맺는 방식은 견제밖에 없는 것인가 견제와 협력의 관계를 동시에 유지할 수는 없는 것인가 오바마를 공개 지지한 뉴욕타임즈는 어떻게 어용이라는 소리를 듣지 않으며 기자윤리를 유지하는 것인가 완전히 새로운 다중의 시대에 걸맞는 기자정신은 어떻게 재정립되어야 하는가 어제 옳랐던 직업윤리는 오늘도 반드시 옳은가 앞으로 뉴스공장은 이 문제 지속적으로 여러분과 함께 고민하겠습니다 김원준 생각이었습니다 시사인의 김은지입니다. 네. 시사인도 고생 중이죠? <웃음> 네. 저희가 한 1, 2주 후에 이 문제를 한번 다뤄볼까 합니다. 자, 첫 번째 소스 뭡니까?
1: 네, 서훈 국정원장은 어제 취임하자마자 국정원의 국내 정보 수집 기능을 폐지한다고 밝혔습니다. 현재 국정원 직원이 정부부처나 공공기관, 언론사 등을 담당하면서 동향과 정보보고를 하고 있습니다. 불법 사찰과 정치 게임 논란을 불렀던 기존의 담당 관들을 전면 폐지했습니다.
2: 큰 조치네요, 예. 어, 근데 이제 담당관 IO라고 불렀죠, 예. 이건 이제 정보 수집의 루트의 하나지 전부가 아니기 때문에, 예. IT 시대의 IO가 유일한 정보 수집 루트였을 리가 없죠. 예. 그렇죠. 예. 2014년이었던가요? 그, 이탈리아 해킹팀 프로그램.
1: RCS 프로그램이죠, 예.
2: 그걸 국정원이 이제 그게 썼다는 건 이미 밝혀진 내용이고, 예. 그러니까 이제 국내 정치 개입, 정치 사찰 근절하기 위해서 이제 담당관을 폐지했다는 건데, 그 후속 조치가 더 중요할 것 같아요. 이 담당관 폐지는 굉장히 눈에 띄고 쉬운, 물론 쉬워도 아무도 하지 않았지만, 어, 눈에 띄어서 확인이 가능한 네. 조치. 노무현 정부
1: 때는 했었습니다.
2: 아, 그렇죠. 예. 어, 근데 그 후속 조치를 과연 어디까지 할수 있을까? 그리고 그 후속 조치로 금지된 행위가 지켜지지 않을 경우에 지금 이제 무관용 예? 반드시 처벌하겠다는 거잖아요.
1: 예. 네, 서훈 국정원장이 취임사에서 밝혔습니다.
2: 무관용. 근데 이제 무관용의 원칙은 알겠는데 금지된 행위를 할때 잡아낼 수 있는가? 저는 이게 굉장히 궁금한 영역이에요. 어차피 대단히 엄밀한 행위이기 때문에 어, 물론 잡아내면 무관용의 원칙을 지킨다 하더라도 잡아낼 수 있는가? 이게 예를 들어서 정치 사찰을 대상자가 인지한다는 건 굉장히 어려운 일이거든요. 불가능에 가깝죠. 그냥. 경험자로서 하는 말입니다.
1: <웃음> 어떻게 아셨나요? <웃음> 불가능에 가까운데.
2: 아 그건 타고난 촉과 오랜 경험과 관찰력, 집중력, 내 주변에 있는 사람들에 대한 내 주변의 차에 대해서 평상시와 다른 것이 무엇인가. 그거는 어 정말 관찰력이 필요해요. 예. 스쳐지나간 것을 놓치지 않는 이와간. 하여튼 관심사입니다. 저희가 앞으로 계속 이문제 다루겠습니다. 다음 주 소요.
1: 네, 더불어민주당은 사드보고 논란과 관련해서 이것이 하극상이고 국기문란이라고 규정하면서 청문회 열자고 하고 있습니다. 황교안 전 총리와 김관진 전 안보실장, 한민구 국방장관, 윤병세 외교장관을 청문대상으로 지목했습니다. 하지만 자유한국당은 안보자의 코미디다라고 비판하고 있고요. 국민의당은 사드 청문회가 외교 파국을 초래한다라고 주장하고 있습니다.
2: 자유한국당이야 이렇게 말할 수 있습니다. 자유한국당이 여당의 시절에 도입했던 거니까 사드가. 근데 그 과정에서 자유한국당의 그러니까 박근혜 정부의 그 안보라인 어 전체가 지금 대상인 거잖아요. 네. nsc
1: 멤버 네. 모두입니다.
2: 그러니까 이제 자유한국당에서는 반대하는 게 당연할 것 같은데 국민의당이 이렇게 나오면 안 되는 거죠. 국민의당은 애초 사드 반대 입장이었고 그렇죠? 물론 뭐 대선 한달 전에 잠시 찬성 제스처를 시작했지만 예, 예, 그건 예. 대선 때문이었다는 건 누구나 알고 있고. 기본적으로 dj 대북 정책을 개선한 정당이 글쎄요. 정치적 포지션을 이렇게 잡아서 될지 모르겠습니다. 예. 여하간 청문회가 개최되기는 굉장히 어렵겠다. 예. 청문회가 안 되면 사법적 조치로 넘어갈 수도 있겠죠. 그다음으로 바로. 다음 뉴스는요.
1: 네. 군당국은 노무현 정부 때도 거짓 보고한 전력이 있다고 라 한겨레신문이 보도했습니다. 문재인 대통령은 당시 청와대 수석비서관으로 이들 사건을 모두 지켜봤고 그렇기 때문에 당시의 경험이 기인해서 이번 사건을 매우 충격적이다라고 크게 음. 역정 내면서 의지를 재고 있다고 라 하는 겁니다.
2: 생각해 보면 문재인 대통령이 역대 대통령 중 유일하게 이런 청와대 민정 비서실장 주요 요직을 다 거친 대통령이에요. 그래서 청와대가 돌아가고 청와대를 상대로 각 부처가 어떻게 때로는 거짓말을 하거나 때로는 어 누락하거나 속이는지에 대한 경험이 축적돼서 그런지 예민하기도 하고 대형도 대게 대단히 단호해요. 이게 보면 참여정부 때몇번 그런 적이 있었거든요. 작게 유명한 사건입니다. 사실 오래돼가지고 잘 기억이 겪었던 분들도 기억이 안 나실 텐데, 그때 이제, 북한의 급변 사태. 예를 들어서 뭐, 어 북한의 군 통수권자라고 할수 있는, 당시에는 김정일이었죠. 지금 김, 김정은. 뭐 국방위원장이 유고가 사태가 발생한다든가. 그러면 이제, 전쟁은 벌어지지 않았잖아요? 근데 그 위기 상황이기 때문에, 전쟁이 아니니까, 당시 참우정부 때는 이거는 군사작전으로 하지 않고, 어, 그, 그러니까 군사작전을 하지 않는다는 얘기는 미군이 작전권을 발휘하는 게 아니라 한국이 주도적으로 이 상황을 대처하겠다.
1: 예, 네, 그렇죠. 개념계획 네. 5029 하겠다라는 거죠. 예, 네,
2: 근데 이거를 군에서는 미군과 정부에 제대로 보고하지 않고 작전계획으로 바꿔버린 거예요. 작전계획이 되면 미군이 다시, 어, 군사작전이 되니까.
1: 네, 한미연합사령관이 주관하게 네. 됩니다.
2: 우리한테 군사 작전권이 없으니까요, 네. 그랬는데, 군에서는 그 상황을 미군이 주도하는 상황의 작전 계획으로, 어, 미군과 얘기하고, 정부 얘기하지 않은 채, 이게 말이 안 되는 거죠. 절대 말이 안 되는 건데, 근데 군이 워낙 이제 기본적으로 편쇄적이고 전문적인 집단이라, 어, 본인 자기들끼리 처리하고, 예. 제대로 보고하지 않는 일들이 있긴 있나 봐요. 예, 그중에는 그 대표적인 사례가 드러난 거죠. 이건 왜냐하면 군에서 끝날 일이 아니라 대한민국 전체에 영향을 미친 사건이니까. 그런데 그때 이게 이제 이런 일이 한번 있었고 또 무슨 사건이 있었죠?
1: 2004년 7월에 달 서해상 남북 간 총격 사건이 있었는데 이것을 허위 은폐 보고한 적이 있습니다.
2: 아. 그때 북한의 배.
1: 예, 경비정이 n l l 를 넘어오자 남한 네. 해군이 경고 사격한 건데 당시 합참에서는 북한 경비정에 경고 방송했지만 응답하지 않아서 사격했다. 이렇게 발표했거든요. 네. 청와대도 네. 그렇게 보고 있습니다. 나중에
2: 이제 조사를 해보니까 그게 북한 어선이 아니라 중국 어선이라고 응답을 했는데도. 발포를 했다. 예, 내려가는 네, 내려가는
1: 건 중국 어선이다라고 북한 경비정이 밝혔다라는 거죠.
2: 그렇죠. 그런 일이 있었죠. 그래, 그런 일이 수차 겪으면서 예, 이 군만 그랬던 건 아니고요. 예, 부처가 불리한 것을 제대로 보고하지 않는 경우가 있는데 그런 경험을 했다는 이제 문재인 대통령이 이제 유사한 사건이 초기부터 발생하니까 더구나 사드를 통해서 전이가 아주 크게 어, 아주 크게 처벌 받을 거라고 봅니다. 제 예상은 초장에 벌어졌 벌어진 데다가 사안이 너무 큰 데다가 과거의 경험도 있어서 아주 크게 처벌 받지 않겠는가. 과거에 그런 일이 있었습니다. 다른 부처도 있었고 근데 군에 대해서 어, 민이 통제하는 것 어, 그것을 군이 제대로 받아들이지 않을 경우에 어떻게 일벌받게 하는지 보여주, 보여주려고 하는 의도도 있을 거라고 봐요 저는. 자, 다음 순요.
1: 네. 감사원이 fx 사업에 대한 조사 마무리 단계라는 보도가 나왔습니다. 김관진 전 국가안보실장이 국방부 장관 시절 주도한 7조 규모의 4세대 전투기 사업입니다. 감사원 관계자는 자체적으로 지난해부터 fx 사업에 대한 조사를 시작했고 빠르면 3개월 안에 감사 결과 나올 거다라고 말하고 있습니다.
2: 이게 소위 방산비리의 어, 출발이라고 할 수도 있겠네요. 네. 근데 이게... 핵심 인물이 이제 사드 도입의 핵심 인물을 주목받는 김관진 전 실장. 당시 이게 이것도 벌써 3년 전입니까?
1: 2013년 9월 달입니다.
2: 3, 3년이 넘은 4년 전이네요. 그때 당시 크게 문제됐었거든요. 가 크게 왜냐하면 이상한 말들이 많이 나왔어요. 뭐 어, 정무적 판단을 해서 무기를 수입해야 된다고 도입해야 된다고 그 당시에 그 김관진 전 안보실장이 국방 장관이었군요. 당시에. 김관진 국방 장관이 이상한 멘트죠. 군이 어마어마한 돈을 들여서 무기를 도입하는데 왜 정부적 판단을 해야 하는 건지. 그 무기의 성능과 가격. 오늘 객관적 수치로 판단해야 되는데 정부적 판단을 표현을 썼고. 정부적 판단이 뭐였는지 해명을 하지 않았어요. 당시에. 그리고 나서 수의 계약을 해버렸어요.
1: 예, 로키드마틴과 수익 계약했습니다.
2: 네. 또 하필 로키드마틴이에요. 로키드마틴이 바로 이 사드. 어, 이 사드를 이렇게 이상한 방식으로 사드가 꼭 필요하다 하더라도 이러한 방식으로 도입한 것에 대해서 의구심을 제기하면서 한 축으로 로키드마틴과 특수관계가 아니냐. 이런 의구심을 계속 여기저기서 제기해왔거든요. 근데그 관계가 그런 관점에서 보자면 굉장히 오래된 거죠.
1: 우리 입장에서는 굉장히 불리한 계약들을 맺어왔던 건 사실입니다.
2: 그때 전문용어 막 등장해가지고 어떤 사안인지 제대로 시사 시사적으로 전달되지 않고 끝났는데 뭐 절충 무역이니 무역의 방식 중에 특히 문제가 된 거는 이제 핵심 기술까지 다 넘겨준다고 했는데 알고 봤더니 가장 핵심인 기술은 넘겨받지 못하는 계약 조건이어서 예 네, 네, 그래서 크게 문제가 됐죠 왜 이렇게 어, 도입했느냐 네, 이런 식으로 불리한
1: 계약을 했다라는 네. 거죠.
2: 사드 보다 액수맨에서더 커요, 여기가. 예. 훨씬 크죠. 사드는 뭐, 이쪽에서 돈을 내라고 해, 해도 1조라면, 그때는 7조인가요? 8조인가요? 예,
1: 네, 7조 어. 3천억 원 정도 예산 투입됩니다.
2: 엄청난 사업이었는데, 왜 이렇게 했느냐. 이렇게 큰 돈을 쓰면서 핵심 기술은 이전도 못 받고, 다 이전 받는다고 하지 않았냐. 뭐 하여튼 굉장히 큰 논란이 됐습니다. 지나갔지만. 다시 감사 결과가 나오겠네요. 예. 다음 뉴스는요?
1: 네, 전국 4대강 16개 보 가운데 6개 보의 수문이 어제 일제에 열렸습니다. 수문이 상시 개방된 건 5년 전보준공 이후 처음입니다. 농업용수 공급에 지장이 없는 범위 내에서 보를 개방해보자라는 게 환경부의 판단이었습니다. 하지만 주변 농민들은 무더위와 가뭄에 보 개방은 무리가 있는 게 아니냐라는 우려를 나타내고 있다고 합니다.
2: 특히 뒷부분 농민들이 가뭄 때문에. 피해를 보고 있는데 이 물을 풀어버리면 어떡하냐. 이 대목이 계속해서 등장하는데 이게 사실은 4대강 방어 논리 중 핵심이죠. 예, 가뭄을 해결했다고 하는. 저희가 이 대목은 저희가 3부에서 어, 정말 가뭄을 해결했는지. 그리고 지금 이렇게 보호수문을 개방하는 것이 어, 가뭄이라 물이 아쉬운데 보호개방을 하면 안 되는 이유가 되는 건지 좀 따져보기로 했습니다. 3부 기대, 기다려주시고요. 다음 순요.
1: 네, 박근혜 전 대통령 재판과 관련해서 방대한 증인과 촉박한 일정 탓에 재판부의 고민 깊어지고 있다라는 보도가 나오고 있습니다. 주 사회심리라는 강행군 일정 제시했지만 박전 대통령 쪽에서 건강 문제를 꺼내들고 반발하고 있습니다.
2: 제가 이 박근혜 전 대통령이 재판 관련해서 미리미리 예언을 했어야 되는 상황을 몇 가지 놓쳤어요. 아프실 예정이라는 말을 또 못했고. <웃음> 왜냐면은 6개월 구속 만, 구속기간 만료를 보내버리고 일단 어, 풀려나서 재판받는다는 전략이었을 때 그러면 그 방법이 뭐가 있느냐. 과거로 생각해보면 아프실 예정이 다 당연히 등장하고 할 텐데. 그리고 존다는 얘기도 못했고. 아, 제가 깨알아습니다 <웃음> 아프실 예정 카드를 다시 꺼내드셨고 목적은 하나죠. 근데 제가 이번에는 통할 것 같아요. 왜냐면 다, 그, 증인과, 진술한 사람 모두 직접 나오라고 하는 전략. 그거, 4개월 만에 못하거든요, 4개월 남았는데.
1: 네, 230명 넘게 불러야 됩니다, 그렇게. 되면. 그건
2: 4개월 만에 불가능해요. 4개월 후면 아마 법원에 출퇴근하는 박근혜 전 대통령이 화면에 잡힐 가능성이 대단히 높다, 이제. 박을 방법이 없어요. 이 전략으로 나오면. 실제로는. 아프신데 어떻게 해요? 다음 수 순요.
1: 새누리당이 어제 조원진 의원에게 당원권 정지 13개월이라는 중징계 내렸습니다. 조 의원 쪽에서는 징계 사유가 무엇이고 통보받, 통보받은 것도 없고 성명 절차가 전혀 없었다면서 시민대 상이라는 문자 메시지만 왔다라고 밝혔습니다.
2: <웃음> 재밌는 수네요 의원이 한 명인데. 네, 그
1: 그렇죠. 한 명이, 새누리당입니다. 네,
2: 그한 명이 대선후보인데 그 대선후보를 당원권 정지시켰다는 거 아닙니까? 네, 그렇죠. 네. 그럼 당에 의원이 한 명도 없는 거잖아요. <웃음> 당원권이 정지됐으니까. 제누리당은 굉장히 단호하고 절도 있는 정당이네요. 다음 주전해 주십시오.
1: 네, 트럼프 대통령이 미국의 파리기후변화협정 탈퇴를 공식으로 발표했습니다. 이로써 미국은 오바마 전 대통령이 지난해 9월에 비준한 9개월 만에 파리기후협정을 백지화한 겁니다.
2: 어떤 의미에 참 대단하네요. 트럼프 대통령은. 이게 190 7, 8인, 하여튼 200여 국이 참여한, 거의 전 세계가 참여한 거거든요. 그 중에 미국이 이제 탄소 배출량이 세계 2인가 그래요. 예. 예. 이거 관련해 가지고 과거에 그 석유협회나 이런 곳에서 끊임없이 노비를 해왔거든요. 예,
1: 이해단체가 확실한 곳이
2: 있습니다. 예. 그 이해를 대변하는 겁니다. 확실하게. 여기뭐 국제적 비난이나 뭐 유럽에서 많죠. 지금 이미 1위 국가 중국이거든요. 중국은 재빨리 유럽으로 달려가 가지고 우리는 지킨다고. 이 u 하고 공동생명 내요. 오늘인가 내일. 그리고 인도가 그 다음 다음인가 그럴 거예요. 인도도 바로 어, 이 기후변화에 대해서 어, 약속을 지킨다고. 총리가 얘기하고 재빨리. 우리도 시비 위권이거든요 우리도 이거 성명 내야 돼요 사실은. 우리는 지킨다고. 그러니까 인도, 중국. 은이 기회를 외교적으로 자기를 돋보이는 찬스로 여기고 유럽으로 달려갔어요. 그래서 이유하고 특히 중국은 이유 이 어디더라? 이유본부 예 맞아요. 이유본부여가지고 공동성명을 낼 거예요. 그러면서 이제 미국이 빠져나가지만 중국이 그 자리에 여전히 있으면서 이 약속을 지킬 거라고 메시지를 내는 거죠. 트럼프 덕분에 미국의 이미지는 굉장히 드라마틱하게 빨리빨리 떨어져가고 있다.
1: 네, 트럼프 대통령 대선 때부터 기후변화와 지구온난화는 중국이 꾸며낸 거다. 거짓말이라고요. 거든 거짓말이라고.
2: 네. 예, 기후변화 거짓말이라고 중국이 꾸며낸어 우리도 여기 대응해야 된다. 국제, 국제적으로 굉장히 관심 많은 사안이기 때문에 외교부 상명령도 나왔으면 좋겠습니다.
1: 여기까지 하겠습니다. 하겠습. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
0: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
2: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직
0: 이거 이러면 다 죽어 미궁 장사랑 빅동의 추억 미궁 장사랑이 찾아드립니다 혈중 콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다 검색창에 미궁 장사랑
2: 요즘 사드 문제로 한중의 군사 외교 그리고 경제관계가 여러모로 주얼을 받고 있습니다 오늘은 좀 다른 각도에서 한중관계를 바라볼까 하는데요. 많은 분들이 아실 뿐입니다 중국을 대표하는 작가, 전세계적 지명도의 위하 작가, 스튜디오에 직접 모셨습니다.
1: 안녕하세요.
0: 김호준 선생님의 이번 프로그램에 출연하게 돼서 매우 반갑습니다. 제가 한 가지는 알아들었습니다. 바로 사드라는 단어였습니다. <웃음>
2: <웃음> 어, 한국에서 가장 유명하고 재미있는 시사 방송이라고.
1: 네, 이영상사 네. 나, 네. 아, 네. 어,
0: 매우 날카롭고 재미있는 시사 프로그램이라는 것을 이제 <웃음> 얘기 들었고요 혹시 오늘도 재미있는 뭔가 이야기를 터트릴 생각이신지, 네. 그거 매우 궁금합니다. 이거는
2: 작가님한테 달려있어요. 작가님한테 달려있는데, 자. 대표작 중에 하나인데 허삼간 매혈기 한국에서 굉장히 유명한 소설입니다. 영화 됐어요. 영화가 됐는데 유아 작가를 모르는 한국자들, 한국 독자들도 있기 때문에 제가 소개를 더 드리면 어 뉴욕타임즈도 기고를 정기적으로 하시고 어 유럽에서도 책들이 번역 출간이 됐고 세계 여러 나라에서 문학상도 받으셨고 그리고 프랑스에서 문화예술훈장도 받으셨고 맞습니까?
0: 저는 사실은 이런 것들은 중요치 않다고 생각합니다. 특히 정부에서 주는 상 같은 경우는 특히 그런데요. 예, 네, 아까 이제 프랑스 문학 예술 훈장을 말씀하셨는데 네. 그거는 사실은 중국에서 비유를 하자면 중국에서 오일 노동절 때 주는 그런 상장과 똑같다고 <웃음> 보고 있습니다. 굉장히 흔하다는 얘기예요. <웃음> 많은 사람들한테 <웃음> 주는 어떤 상이라고 할수 있겠습니다. 알겠습니다.
2: 네. 그래도 중국에 20년 넘 출간 지 20년 넘 책이 중국에서 한 해에 130만부, 140만부 팔리는 건 이건 대단한 거 아닙니까?
0: 아, 저도 예상하지 못한 어떤 기적이라고 할수 있겠습니다. <웃음>
2: <웃음> 저희가 이제 문학 방송이 아니고 시사 방송이에요. 그래서 지식인으로 어, 작가에게 한 중간에 어, 현안을 한번 여쭤보려고 하는 거거든요. 작가의 관점은 이런 사, 사안들을 어떻게 바라볼까. 이런 시사적인 질문을 해도 괜찮겠는지 물어봐주세요. 어,
0: 실은 이제 중국에서 가장 유명한 모든 사람들이 다 알고 있는 뉴스 프로그램은 7시에 방송되는 뉴스 그 싱월렘보라는 프로그램이 있습니다. 네. 네, 그, 그 프로그램은 제가 십몇 년 동안은 보지 않았습니다. <웃음> 그리고 대부분 중국에서 진행하는 그런 뉴스 프로그램은 네. 반대로 그 이미 반대로 이해하면 된다고 저는 생각하고 있습니다. <웃음> 네, 그렇네 그, 당연히 대답해 드리겠습니다. 그리고 저는 제 뜻을 반대로 표현할 수도 있습니다.
2: 어, 알겠습니다. <웃음> 이제 한중관계를 한국에서 바라볼 때하고 중국에서 바라볼 때 이제 다를 수밖에 없을 텐데 중국에서 보는 중앙관계하고 한국이 바라보는 한중관계하고 아, 이렇게 다르구나 하고 느낀 적이 있으신지 있다면 어떻게 어떻게 다르게
0: 느끼셨는지? 저는 그 차이점은 주로 시간에서 드러나고 있다고 생각합니다. 어, 실은 이제 사드 문제가 중국에서 일파 만파로 커졌던 그 시점은 주로 작년 하반기였습니다. 근데 올해부터는 이제 북한이 미사일도 발사하고 제6차 핵실험도 강행한다는 이런 행동으로 보이고 있어서 그래서 중국은 이제 북한에 대한 관심을 더 많이 쏟게 되고 있습니다. 그 그러니까 사드를 그렇게 많이 주목하지 않고 이, 있는 것 같습니다.
2: 이제는 점점 더. 네. 사드 때문에 작년 하반기에 한국 제품 불매운동도 있었다고 들었고 그리고 뭐 한류스타들 중국 드라마 출연이 취소된다든가 관광 분야에도 영향이 있고 그렇게 저희는 신문지사를 통해 들었는데 작년 하반기에 그러면 중국에서 느끼는 사드 문제는 어느 정도로 심각한 거였어요?
0: 아, 저는 중국인도 그렇고 한국인도 그렇고 사드를 너무 심각하게 생각하고 있는 게 아닌가라는 생각을 합니다. 사드는 뭐 정치적이고 이제 군사 외교적인 문제인데요. 일단 사드의 역할을 놓고 보자면 일단 그 레이더를 뭐, 600km 에서 2,000km 까지의 탐측을 가능하다고 이게 얘기를 하는데요. 한국에서 사드를 지지하는 사람들은 이런 그 시스템이 한국을 보호할 수 있다고 이제 생각을 하는 거죠. 근데 중국은 이제 사드 시스템이 굉장히 중국을 위협하고 있다고 생각을 합니다. 어, 실은 이제 미국의 이런 사드 시스템을 비롯해서 이런 미사일 요격, 요격, 시스템 같은 경우는 실효성을 봤을 때, 그러니까 여태까지 뭐 이제 17차례를 이제 요격 시험을 해봤는데 9차례만 성공을 했고, 그리고 2004년부터 3차례도 이제 실패를 한 경험이 있습니다. 그래서 과연 이, 이 시스템에 어떤 미사일 요격 능력이 어느 정도 있는 건지, 그거는 이제 장담할 수 없는 거고요. 어, 저는 사드는 굉장히 정치적인 문제라고 생각을 합니다. 사실은 중국에서 일반 사람들의 어떤 생각은 이제 정부의 어떤 입장이라든지 그리고 관병 언론의 어떤 입장에 많이 끌려다니는 부분이 있습니다.
2: 그러면 중국의 일반적인 여론은 이제 중국 당국의 입장하고 같이 가는 거네요?
0: 어, 제가 느끼는 건, 건 그런 것 같습니다. 적어도 대부분의 일반 그 중국인들은 그 정부와 관변 언론들의 어떤 그 입장을 그대로 수용하는 것으로 보이고 있고요. 그리고 제가 이제 온라인상 인터넷을 통해서 이제 느꼈던 것도 그랬습니다.
2: 음. 그런데 아까도 말씀하셨지만 뭐 중국이나 한국이나 음. 이 사드에 대해서 지나치게 민감하게 반응하는 것 같다고 말씀하셨는데 그리고 사드는 정치적인 문제라고 군사적인 문제라기보다는 그 관점에서 이것이 미국이 중국을 견제하려고 하는 것인데 그 사이에서 중국과 한국 사이에 지나치게 긴장관계가 만들어진 거 아니냐. 그래서 중국과 한국 사이에는 이렇게까지 할 필요는 없다. 좀더 부드럽게 문제를 풀어볼 필요가 있다. 이런 시각은 없는지 궁금한 거죠.
1: 네, 저는
0: 이제 이 책임은 한국에 있지 않을까 생각을 합니다. 왜냐하면 박근혜 정부 초기에는 한중 관계가 역사상 유례없는 가장 좋은 관계를 자랑을 했는데요. 그런데 이런 상황에서 그러니까 사드와 같은 중국에는 사실은 그렇게 위협적이지 않는 시스템이고 그리고 한국한테는 에 그렇게 뭐 군사적으로 어 대단한 시스템이 아닌 것을 가지고 한중 관계를 이렇게 앙 좋은 방향으로 얼음장처럼 만들어지 않았느냐 이것은 한국의 책임이 있다고 생각을 하고요. 그리고 결과적으로는 일본만 좋아하지 않을까. 왜냐하면 아베 정부는 궁극주의적인 어떤 사고를 가지고 있기 때문입니다.
2: 음 박근혜 정부가 사드를 배치하기 직전까지도 사드를 배치 하지 않을 거라고 조석현 시일 내는 그렇게 얘기하긴 했었죠, 중국 정부에. 그 말씀 하시는 것 같은데, 그죠?
0: 사드 문제가 갑자기 튀어나기 전에는 중국과 한국 간의 어떤 관계는 정말 전 세계로 봤을 때도 가장 좋은 어떤 외교 관계가 아닌가 싶습니다. 이런 사드 문제가 갑자기 이제 얘기가 꺼냈고, 그리고 중국인들한테는 아무래도 어떤 충격이지 않을까 싶습니다. 음. 어, 중국인이 사드에 대한 어떤 분노 같은 것은 사드 배치 직전까지는 가장 최고조였습니다. 왜냐하면 실제적으로 사드 배치한 것은 황교안 총리께서 이제 총리대행 시절에는 이것을 진행을 한 거잖아요. 어 사실상 이제 사드 배치를 결정하고 나서 그 뒤에 중국인들의 어떤 관심사는 북한의 뭐 미사일 발사라든지 핵 실험이라든지 이런 북한의 도발 때문에 관심사가 완전히 북한 쪽으로 옮겨 갔습니다.
2: 음. 알겠습니다. 중국의 입장에서 보자면 중국의 관점에서 보자면 어, 한국에도 큰 도움이 안 되는. 시스템이고 중국에도 큰 위협이 안 되는 시스템인데 결국은 일본만 좋은 이 무기에 대해서 그렇게 집착하고 이 관계를 망가뜨렸냐 갑자기 박근혜 정부가 이런 얘기인 것 같은데요. 그런데 이제 문재인 정부가 출범을 했어요. 사드배치 책임 있는 정부는 이제 끝이 났고. 그러면 중국 지식인의 입장에서 보기에는 이 문제는 어떻게 풀어야 잘 풀릴까요?
0: 저는 우선 중국과 북한의 관계에 대해서 좀 말씀드려야 할것 같습니다. 일단 많은 한국 사람들이 생각하는 것처럼 중국과 북한의 관계는 그리 좋지는 않았습니다. 중국과 일본, 그리고 한국과 일본의 관계가 매우 안 좋은 걸로 계속한다면, 그러면 중국과 한국은 관계가 좋을 수 밖에 (웃음) 없어요. 일단은 사드는 이미 배치했고, 그리고 이미 어떤 존재, 이미 실종하는 어떤 문제로 봐야 됩니다. 물론 이제 정부 입장에서는 뭐 여러 가지 뭐 제재도 하고 뭐 하겠지만, 네 우리가 최근에 볼수 있는 것은 일단 문재인 대통령님이 중국으로 특사를 보냈고 또이 특사는 중국에서 시진핑 주석을 만나서 이제 환담을 했고 이 이런 부분들에 대해서 그 관변 언론이나 주류 언론들은 음, 매우 적극적으로 보도를 했습니다 그래서 이런 것들은 다어 긍정적인 어떤 신호, 긍정적인 시그호를 우리한테 이제 시사를 하고 있고요. 그데제 생각에는 어 중한 관계는 더 나빠질 수는 없을 것 같습니다. 이미 이제 최악의 상황이었기 때문에 더 이상은 나빠질 수 없고 이제는 나아지지 않을까라고 생각을 합니다.
2: 그 정도로 나빴어요? 정말 매
0: 물론 이제 92년부터 한중 수교 이래. 조금만 그런 문제들도 있었겠지만, 그런 우유국절이 조금 있겠지만, 여태까지는 굉장히 긍정적으로 발전을 해왔습니다. 어, 특히 이제 일본이 거기서 역할을, 중요한 역할을 한다고 저는 봤는데요. 이제 그런 극우적인 성향 가진 일본의 정치자들이 있었기 때문에 한중 관계가 더 좋아졌던 것 같고요. 그리고 저는 이제 이 사드 문제는 어, 북한을 위협주는 어, 그런 시스템이라기보다는 오히려 한중 관계를 해치는 장애물이 아닌가 생각이 됩니다.
2: 하여튼 굉장히 나빴다는 거죠. 네, 사드 굉장히 때문에 나빴습니다. 그래서 네. 더 이상 나빠질래 나빠질 일이 없기 때문에 좋아질 것이다.
0: 네네. 네. <웃음> 그러니까
2: 이 사드 문제는 박근혜 정부가 만들어놓은 문제이기도 한데. 지난 대략 9월부터 이제 최순실 박근혜 게이트가 한국에 서 시작되고 이 뉴스가 중국에서도 크게 보도가 됐죠. 중국에서는 이 사건을 어떻게 보셨는지.
0: 최순실 게이트에 대해서는 중국은 대대적으로 보도를 했습니다. 이 보도의 어떤 빈도수나 이렇게 그 수량으로 봤을 때는 80년대 광주 사건에 대한 보도하고 비교할 수 있을 정도로 음. 굉장히 엄청났다는 겁니다. 보도량이. 네. 네. 그래서 결과적으로 박근혜 정부가 음. 이렇게 돼도 싸다는 (웃음) 생각을 (웃음) 하고 있는 것 같습니다. 왜냐하면 중국은 (웃음) 이제 그 사드 배치가 주장하는 박근혜 정부에 대해서는 뭐 어떻게 할수 없잖아요. 근데 한국 한국인들이 이 박근혜 (웃음) 정부를 이제 쫓아내고. (웃음) 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 결국 이런 음. 결과를 얻었습니다. 아,
2: 그렇게 중국인들 입장에서는 중국을 괴롭힌 사드 문제를 결정한 박근혜 정부를 한국인들이 물론 그것 때문에 쫓아낸 건 아니지만 쫓아내니 통쾌하다고 하고 바라봤군요 이 뉴스를. (웃음)
0: 네. <웃음> 중국의 일부 네티즌들이 풍수지리에뭐 이런 거를 가지고 뭐 한국과 북한에 대해서 이제 평가를 하기도 했습니다. 한국의 청와대는 그 풍수지리상으로 봤을 때 가장 안 좋은 터라고 <웃음> 지금 보고 있습니다. 반대로 북한의 그 평양궁은 일단, 김일성부터 이제 3대 굉장히 잘 먹고 잘 살고 있기 때문에 (웃음) 가장 풍소지리상으로 봤을 때 가장 좋은 터가 아닌가 지금 생활을 하고 있습니다.
2: (웃음) 예. 그럼 재밌는 시각도 있네요. 여하간 중국의 입장에서는 이 사건이 바로 직전에 사드 문제 때문에 굉장히 관심이 높았고 그리고 탄핵되는 과정을 통쾌하고 통쾌하게 바라봤다. 만약에 트럼프, 미국의 트럼프 대통령이 이제 한국을 계속 괴롭혔다면 그러다가 탄핵됐으면 우리도 통쾌했겠죠. 뭐 그런 정도로 이해합니다. 촛불시가 있고 탄핵이 실제로 되고 그리고 대통령이 파면되고 대선이 있고 이런 과정 전체가 중국에 보도가 됐을 텐데 중국에서는 일어나지 않을 일이잖아요. 이런 과정을 바라보는 중국인들의 심정, 시각, 관점 이런 게 궁금한 거거든요. 어떻게 느꼈을까.
0: 어
1: 저는
0: 사실은 핸드폰을 통해서 촛불시위 그때 모습을 예, 지켜봤었는데요. 그리고 저는 이제 1989년도 그때의 테나문 사건을 예, 그것을 이제 떠올랐습니다. 1989년 5월에 두번 정도의 100만 명이 넘는 음. 중국인들도 모여서 음. 이런 시위를 벌였었는데요. 뭐 평균적으로 매일 한 30만 명이 모였었던 것 같습니다. 음. 예, 그것을 떠올렸습니다. 이런 일은 중국에서는 다시 일어나지 않다고 저는 봅니다. 왜냐하면 중국 정부는 군대까지 동원해서 이그 집회하는 사람들을 집으로 보내거나 이제 잡아갈 수 있기 때문에 그니까 이런 집회는 더 이상 가능하지 않습니다.
1: 그래서 저는 이제 그
0: 전에 전투한 대통령 시절에도 그 한국의 민중들이, 어 이런 그봉기를 통해서 어떤 그 시위를 통해서 이제 대통령을 쫓아냈고, 이번에도 어 비슷한 사태로 저는 생활을 하고 있습니다. 물론 이번에는 피를 흘리지 않은 어떤 혁명이라고할수 있겠습니다. 이렇게 큰 규모의 어떤 집회, 그거는 중국에서 일어날 수 없는 일이라고 생각합니다. 을
2: 그런데 대한 중국에 불만은 없나요? 그러니까 뭐랄까요? 당국에 보이지 않는 통제나 혹은 이런 집회를 강하게 규제하는 것이나 또는 인터넷상에서의 규제도 있고 이런 전반적인 통제에 대해서 중국인들이 답답해하거나 불만이 있는 건 없습니까? 이제 한국 촛불 집회를 보다가 물론 정치 상황은 다르지만 우리도 저런 문화가 있었으면 좋겠다라고 하는 불만이나 그런 거는 형성돼 있지 않나요? 중국 문화 저변에 혹시? 정
0: 정부 정부는 1989년도에 이천하문 사태를 이제 그 지나면서 얻은 교훈이 있는 것 같습니다. 그러니까 왜냐하면 그때는 이미 음 나라 전체가 좀어 굉장히 혼란에 빠졌고 통제 불능의 어떤 지경까지는 갔었던 것 같습니다. 그래서 어 통제를 하는 것 같습니다.
2: 정부 네. 입장에서는. 네. 근데 이제 일반인들이나 작가 입장에서는. 그런 정부의 규제가 답답할 수 있잖아요. 작가로서, 시민으로서로 답답하지 않은가?
0: 이제 그런 거죠. 자기가 하고 싶은 말을 예를 들어서 이 방에 있는 사람들만 들을 수 있고, 이 방의 밖이라든지, 아니면 더 멀리 있는 사람들한테 전달할 수 없다는 이런 것을 이제 느꼈을 때, 아, 참 말하는 어떤 자유라든지 언론의 자유가 없다는 것을 이제 느낄 수 있습니다. 근데 제가 보기에는 이런 심각한 어떤 그런 언론에 대한 어떤 통제 같은 경우는 결과적으로 이 의견을 내는 사람도 정부도 모두 그 상처를 받을 수 있습니다. 말을 하고자 하는 개인한테는 뭐 이거는 더 이상 얘기할 필요는 없고요. 그러니까 정부의 입장에서 말을 말을 해도. 이런 통제는 단기적인 어떤 안정을 보장할 수 있습니다 그러나 장기적으로 봤을 때는 더 심각한 어떤 위협 요인이 될 수도 있습니다 왜냐하면 민리 사람들의 어떤 생각을 알수 없기 때문입니다 민주사회에서는 일단 선거 제도가 있고 그리고 언론의 자유가 있기 때문에 정부가 이런 의견을 수렴해서 정체적으로 이제 반응을 할수 있습니다 그러나 그렇지 않는 나라에서는 다른 목소리를 듣기가 어렵습니다. 그리고 만약에 이런 좀 다른 목소리를 듣지 못한다면 오히려 이 정권에 굉장히 치명적일 수는 있습니다.
2: 거기까지만 듣겠습니다. 작가님 위험해질 것 같아서.
0: 시시자
2: <웃음> 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 그러면 시간이 많이 돼서 오늘 한두 가지 정도만 더 질문 드릴 것 같... 들려고 하는데 하나는 뭐냐면 한국인들은 중국을 이렇게 오해하고 있는데 중국인을. 그건 오해야라고 하는 그런 지점을 발견한 적이 있는지.
1: 사실은
0: 중국과 북한의 관계는 중국과 한국 관계처럼 좋지 않.
1: 타는 거. 아, 안 아, 타는
0: 거. 아까는 예, 말씀드렸는데요. 음. 물론 이제 한중관계에 싸은 문제 있고 앞으로 이 문제를 해결해야 되겠지만 그러니까 중앙관계가 훨씬 더 좋다는 것을 이제 말씀드릴 수 음, 그렇군요. 있습니다.
2: 그렇군 한국에서는 네. 흔히 중국을 통해서 중국이 북한의 문제를 해결하거나 컨트롤할 수 있다고 생각하는데 네. 둘사이 관계가 굉장히 좋지 않다. 중국에서 네. 바라보기에. 네. 오해군요. 이재하 네. 작가님을 모르는 한국인에게 한국의 잠재 독자에게 내 책을 딱한 권만 읽으면 무슨 책을 읽으라고 하셨습니까다 다 읽기 너무 많아요. <웃음> 한 권만 읽는다면.
0: 새로 다시 내놓은 그 형제라는 책을 추천해드리고 싶습니다. 이유는요? 유나래혁명부터 오늘날까지 중국의 역사를 알시려면 음. 이게 가장 적절한 어떤 소설책이 아닌가 싶습니다. 그렇군요.
2: 자료를 보다 보니까 부모님도 의사였고 원래 의학도 오셨다면서요. 왜 작가가 되신 겁니까? 이게 마지막 질문인데.
0: 치과 이사를 해본 적이 없으셔서 아마 얼마나 지루한 직업인지 (웃음) 모를 수 있을 것 같아요.
1: 매일 이렇게
0: 막 (웃음) 떡벌린 입을 보고 그리고 이 안에 건강하지 않은 치아 상태를 보려면 그걸 굉장히 괴롭습니다. 그래서 다른 일을 하고 싶은데 작가가 되었습니다
2: 많은 직업이 있잖아요. 의학도에서 작가가 된 결정적인 이유가 있나요?
1: 80년대 초에 그때 어떤 <목소리> 작은 현에서 이제
0: 제가 살아, 살고 있었는데, 거기 현지 어떤 작가들이 항상 뭔가 놀러 다니는 것 같았어요. 그리고 저는 하루에 8시간씩 일하고 6일 연속 일을 해야 됐습니다. 그리고 받은 돈은 사실 똑같았고요. 근데 생각을 해보니까 작곡 같은 경우는 다시 배워야 되고 뭐 화가 같은 걸 들려도 배워야 되지 않습니까? 근데 작가 같은 경우는 글만 쓸줄 알면 <웃음> 할수 있을 것 같아가지고. <웃음> 처음에 쓴 소설이 바로 첫번
2: 성공으로 이어졌나요? 제가
0: 사실은 그렇게 빨리 성공을 거두지는 못했습니다. 처음에는 단편소설 위주로 썼습니다. 경상해 많은 도시에 있는 그런 문학지에 계속 이제 보냈죠. 제 작품을 보내고 네, 항상 퇴자를 맞았습니다 그래서 저는 그때 이제 마당에 있는 집에서 살고 있었는데 제 원고지가 오면 항상 이그 우체국 아저씨가 던져줬습니다. 마당 밖에서 안으로. <놀람> 슉 던졌었는데요. 그래서 저희 아버지가 아또 이번 퇴장 맞았구나 <웃음> 이렇게 말씀하시기도 했는데 사실은 그때 제가 이 작품을 보냈던 중국의 수많은 도시들이 있는데 지금까지도 다 가보지를 못할 정도로 굉장히 많았습니다.
2: <웃음> 그럼 첫 번째 성공이 언제? 얼마나 시간이 지난 다음에 어떻게 사람들이 알만한 작품이 탄생한 겁니까? 그게 뭡니까? <웃음>
1: 사실은
0: 이제 제가 92년도에 호저, 그러니까 살아간다는 거, 그 한국에서 뭐 인생 이렇게 번역하기도 했는데, 그 책을 이제 내놨는데, 시제적으로 98년도부터 갑자기 인기가 좀 많아진 것 같습니다. 그리고 20년이 지났는데도 지금 해마다 100만 부 이상 팔리고 있습니다. 인생이요. 네네 음.
2: 어~
0: 어떤 이제 문화 평론가 같은 분이 저를 찾아왔었습니다 그래서 그 인생도 있고 후상관 며혈기도 있는데 그 책이 왜 이렇게 잘 팔리고 있는지를 분석을 해봤는데 그래서 뭐 첫째 둘째 셋째 넷째 이렇게 나열을 했는데 저는 굉장히 힘들게 끝까지 이제 참고 들었는데 제가 보기에는 다 헛소리인 것 같습니다. <웃음> 제가 중국에서 <웃음> 이렇게 그 인기 작가가 된 것은 결국은 운이 좋았습니다.
2: <웃음> 제철학관하고 비슷한. 예. 운이, 좋아야 <웃음> <웃음> 운이 좋아야
0: 돼요
2: 운이 좋아야 돼요 98년에 무슨 운이 터진 거죠 근데 <웃음>
0: <웃음> <웃음> 저도 사실 어리둥절합니다. 그냥 출판사만 바꿨을 뿐인데, 갑자기 어느 날에 슈퍼마켓 갔더니만 슈퍼마켓까지도 그 인생이라는 책이 떡하니 팔고 있었더라는 거죠.
1: 저는
0: 이제 형제도 한국에서 크게 성공할 것 같다는 예감이 듭니다. 왜냐하면 <웃음> 출판사를 바꿨기 때문에. 음.
2: <웃음> 이게 그래서 저는 처세술이라든가 자사전 같은 거다 헛소리라고 생각해요. 저도. 성공은 복제할 수가 없는 거군요. 누군가의 성공. 그래서 복제하고 싶어서 자꾸 성공한 사람들이 어떻게 살았나. 이게 처세술 택도 많이 나오고 하는데 다 소용없는 짓 같다고 저는 평소에 생각해 봤는데 아마 작가님도 똑같이 다시 하셔도 성공한다는 보장은 없다고 봅니다, 거의. <웃음> 다시 돌아가서.
1: <웃음> 이제 제, 그,
0: 지금 살아온 인생을 <웃음> 돌이켜보면, 지금까지 참운 좋게 <웃음> 모든, <웃음> 네, 한 걸음 한 걸음 다 제대로 밟은 것 같습니다.
2: <웃음> 알겠습니다. 그래서 저는 모든 사람이 운교, 불교 말고, 운을 믿는 종교, 운교의 신자가 되어야 된다고 생각하는 사람인데, 오늘 여기까지 하겠고요. 아, 오늘 말씀 굉장히 솔직한, 어, 인터뷰 감사드린다고 전해주시고, 예. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네. 시에
1: 시에